1: Имена. Поверх времен.
0: Узри. Радио.
1: Привет и наилучшие пожелания всем! Кто с нами в этот юбилейный Для моего очень классного совершенно гостя Актера-режиссера театра Романа Виктюка Дмитрия Бозина Между прочим, заслуженного, ну не между прочим А просто заслуженного артиста России В ритме дыма. Суперское обозначение всего прошедшего За минувшие годы Личные поздравления уже Диме переданы Вот, остались наши слушатели Приятности Дима в этом году чтобы все было, несмотря ни на какие юбилеи Все как Шло, как идет, и чтобы все было хорошо.
0: Леонид, здравствуй.
1: Привет, мой дорогой. А вы? Уважаемые дорогие слушатели, пишите смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девять четыре восемь, телеграмм для сообщений, говорит МСК мск.бот. Так что ваши поздравления ждем тоже. Начнем с поэтического спектакля на стихи Марины Ивановны Цветаевой и Федора, поставленном Романом Виктюком в 2015 году. Федора и Юлик, конечно же, Дмитрий Бозин. Кто бы сомневался. Поехали, а потом вы поймете, почему я его представил, именно этот спектакль.
2: Федора, жена афинского царя Тезея, воспылала запретной страстью к своему пасынку и политу, и была им отвергнута, не выдержав отказа. Федора покончила с собой и в предсмертной записке обвинила юношу в насилии. Поверивший жене Тезе проклял сына и стал виновником его гибели. Федора Марины Цветаевой Первого человека в литературе XX века это в первую очередь гимн трагической любви, тоска о невозможности реализации ее на земле, манифест того, что виноватых в любви не бывает. Не зря в самом финале пьесы Именно Тезей говорит, нет виновного. Все невинные.
1: Именно. Поверх времен. К Федре вернемся минут через двадцать, и теперь... Да, через 24 минуты, точно. А теперь совсем новый спектакль, опять же, поэтический. И, конечно, Марины Цветаевой, царь-девица, поставленный на сцене театра Дмитрием Босиным, который у нас в гостях сто 100% не один год держал, наверное, в сердце. И, и тем более, играешь сам. Декорации, кстати, удивительнейшие.
0: Конечно, как можно отпустить из сердца такие стихи? обхватывает, обматывает, в грудь скудную когти вкапывает, вокруг обвелась, как жимолость, как радуга запрокинулась, белки-то уже под деснами, аж пол подметает космами, вот так поцелуй описывает Светаева, и ты его чувствуешь всей кожей, эти объятия сжимают тебя. Это не просто слова, это змеи, которые тебя обнимают. И они обнимали меня очень много Дима, лет.
1: главное, чтобы не, жж, не сжимали. Ты знаешь, пусть сжимают,
0: и пусть будет еще нежнее и плотнее и жарче. И мне кажется, что так написанное, оно всегда подожжет. Тех, кто сидит в зале Или зальет их э, Обнимающим океаном Или взмоют люди В воздух, потому что Им так легче и счастливее И они хотят э, Дышать вслед за ветром э, Стоит Полоняночка на башенной Вышечке, связалась Беляночка С тем самым мальчишечкой Что цепь нашу Грубую раньше всех Расклепал, что прежде Супруга нам шейный плат Растрепал, и мастер он Ластится, потягается с кошками Сорвал ей запястица Играет с сережками Своею жемчужинкой зовет Дорогой, да нужен-то Нужен-то Ей мальчонок другой Вот такие игры С ветром, описывает Цветаева, такой любовник Ветер Счастливый, нежный До определенного момента нежный а потом он же и жесток, и он же спокойненько и даже не в чем-то равнодушно уничтожит ту девочку, с которой только что играл, потому что он вселенский любовник, он ветер для всех, не для нее одной». И это тоже понимание Цветаевой. Она и в Федре это э, мощно очень проносит. Ведь Федра, родная сестра Минотавра, ведь в, ее кр- в ней течет и бычья кровь тоже. Она звериное существо Федра. Вот такими словами она э, любит на два слова, на два слога, на пол на пол взгляда, четверть звука. Отклик эхо На лишь око, взгляд лишь века Взмах во имя белопенной взгля Неужели тебе ничем не ведомо? И неужели ты меня не узнаешь? Как ты можешь меня не узнать? Я же так люблю тебя, я так тебя жажду А ты слеп ко мне, говорит она политу И это удивительно описано Конечно, эти произведения перекликаются И именно этой своей страстью огромный чудесной женщины, если в царь-девице таких женщин аж две, и они со своих полюсов... И один
1: царевич. Да-да-да, и они со своих
0: полюсов в этого мальчишку влюблены, с абсолютных полюсов. Одна война, Марс, а другая Венера, любовь. И вот эти две женщины в мальчишку вплетаются, и он гибнет, и они гибнут, и выхода ни у кого нет. А в Федре... Тоже большая, сильная С бычьей кровью женщина Влюблена в, в сына Своего мужа и, В конечно, пасынка Ну, своего да. пасынка, да Ну, конечно, он ей э, откажет Хотя, конечно, мне Трудно представить, правда Я когда представляю себе таких женщин, как Федора Или Соломея, или Мачеха Я понимаю, что отказать Без шансов Но вот у кого-то получается И они с удовольствием потом Гибнут um, все и,
1: угу. Добрый день, Александр пишет Привет Дмитрию Бозину Побывал у нас на премьере по Цветаевой Впечатляет, скажите, пожалуйста Почему именно Цветаевой и почему именно сейчас?
0: Вы знаете, Цветаеву не надо спрашивать про сейчас Это ее собственный ответ Мне как она говорит, «Мне безразлично, на каком понимаем. Э, сейчас я вам скажу чуть длиннее. «Не обольщусь языком, родным его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным читателем газетных тон, глотателем доильцем сплетен двадцатого столетия он, а я до всякого столетия». И поэтому я просто поймал тот момент географический, м, финансовый который э, просто позволил мне этот мой десятилетний вынашиваемый проект э, воплотить. Сердца. Да, воплотить. И когда этот момент был пойман, я его не упустил, и случился этот спектакль. А то, что он вне времени, я имею в виду само это произведение вне времени, это очевидно. Поэтому всегда будет э, где-то внутри чьего-то сердца будет актуально.
1: Ну и Гумилев такой же, кстати говоря.
0: Абсолютно.
1: Еще секунда. Короткое стихотворение, посвященное тебе, Дима, и всем поэтам. От Талисмана программы писателя Регины Лукашиной. Маленький кусочек. По Москве, по многолюдной, улыбающийся день расплескал стихи. Как будто ноты к ним поет копель. Март играет с нами в прятки, дразнит солнечным лучом и влечет любви загадкой и целует горячо. Если бы еще вместо вот этого тумана над Сити было солнышко, так совсем бы прямо. Тем более вот все спектакли, о которых идет речь, о любви. Но пора вернуться к ритмам дыма, с чего все началось в дороге к профессии и, я не знаю, о встречах на этой дороге. Потому что у тебя ушло на это три часа, чтобы объяснить. Да, и
0: то, поверь, я взял лишь маленький кусочек (говорит) нашего... нашего, э, Того инструмента, которым мы пользуемся на сцене, нашего тела. И насколько э, тело человеческое э, много нюансов может выразить. Не только э, только тем, что сел, встал, куда-то пошел. И э, кого-то взял за руку Но и какое-то полудвижение плечом э, Легкий наклон головы Или э, слегка съехавшая в сторону стопа э, Могут выразить ваши ощущения И то, где вы оказались Ведь э, могут два человека между собой разговаривать э, Но... И они сидят напротив друга В комнате Вот как мы с тобой сейчас Но на самом деле один из них сидит в классном автомобиле, вот по своему ощущению. БМВ. Да, вот такой вот он и, и жмет на газ на шоссе. А второй, который разговаривает с ним в этой же комнате, по психологическому своему ощущению, он может быть в одежде, стоит под душем. Понимаешь? То есть, а они ведут просто между собой диалог здесь. И никто не видит, как один стоит в одежде под душем, а второй мчится по шоссе на бешеном автомобиле. Но мы можем это выразить на самом деле своим телом прямо здесь, на сцене. Нам не нужен киновариант, нам не нужен флешбэк, Нам можно просто выразить это телом, и зритель это увидит. Это уникальная э, история, которую когда-то Роман Виктюк нам подсказал и показал, как это делается. И я в своем э, этом творческом вечере, э, в ритме дыма, я стал рассказывать, через какие инструменты мы проходили в это волшебное ощущение человеческого тела. Это было очень-очень интересно. Тогда нам это путешествие, потому что оно было необычным, мы проходили через японские техники, в первую очередь технику Буто, это э, техника э, медитативного существования тела, это погружение прямо здесь при всех, ты можешь э, раствориться, э, и люди будут видеть, как ты куда-то уплыл, как ты прямо мимо них Ушел в какой-то удивительный океан, и они, некоторые, ныряют прямо за тобой туда. Я видел этих японцев Сан-Кайдзюку, удивительный театр, который приезжал в Москву, и мы бывали на его спектаклях, и, конечно, это, это колдовство, абсолютное колдовство, то, что они творят. И не учиться этому волшебству было бы глупо. И если бы мы его не освоили, то и Соломея у нас не была бы такой волшебной, какая она вот уже 25 лет крутится. Из... Пора
1: в книгу Гиннесса. Да, да, да,
0: я 25 лет Соломея.
1: Ну, господи. Эм. Мой гость, актер и режиссер Дмитрий Бозин. Да, вчера твои коллеги, кстати говоря. Показали премьеру, мне кажется, удивительного и э, по-своему поэтического действия. Во всем виноват театр. Э, Спектакль создан режиссером Александром Карпушиным. Ну, в ролях Естественно, я бы сказал, Людмила Погорелова, заслуженный артистка России, Анна Нахапетова, Владислава Крючкова, Михаил...
0: Владислава Крюкова. Крюкова, то есть, да-да-да-да-да-да-да,
1: Михаил Половенко и заслуженный артист России Олег Исаев. Ну, там просто это, я не знаю, гимн любви спектакль, тем более посвящен, что неудивительно. В первую очередь, да, да, в первую очередь конечно,
0: да, это Роман Григорьевич много, почти 30 лет, даже, может быть, It's больше, чем архив, 30 ар- ар- лет поставил, записи, да, 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 поставил да, этот да. спектакль с Адой Роговцевой еще в Киеве, и Людмила Погорелова играла там ту молодую героиню, Абранди. которую теперь играет Аня Нахапетова. Это такая зеркальная перекличка удивительная, и конечно, я прекрасно понимаю, какой Внутренний опыт теперь уже у Люды есть по этому поводу, как в ней эта пьеса жила все эти 30 лет, и как она теперь сквозь нее будет проходить еще еще раз для зрителей. Я уверен в том, что Кокто, автор, который тоже будет трогать людей, неважно в какое время, потому что это, э, это история о театре, о восхищении театром, о той любви, которая не бывает и быть не может. Но, Но случилась она на... на пару минут, и уже счастье. Я даже у Шикшина я помню этот момент. Помните в каком-то странном рассказе про девочку-медсестру? Но
3: ведь была,
0: была эта любовь.
1: Да. Жалко теперь, ну, кто сможет, тот э, на какой во Франции сможет в музей кто-то попасть и посмотреть. Это удивительный музей совершенно.
0: Увы, не был. Да, тогда тоже хочу.
1: Ладно, мне очень понравилось в конце вчера поклон, когда все участники поклонились зрителям, потом повернулись к сцене и поклон самому Виктюку и всем актерам всем вам, кто был эти годы с Виктюком.
0: Да, потому что у нас еще два спектакля. Также мы кланяемся Роману Григорьевичу. После спектакля у Рудольфа Нуреева появляется изображение Романа Григорьевича на экране. Сат-Нуреева. Да, и мы, мы кланяемся и ему как создателю. И также после «Соломеи». Мы оставили тот, ту сцену, когда Роман Григорьевич на краешке, на самом дальнем стульчике появляется на сцене. Этот стульчик высвечивается одиноким лучом. Зрители вскипали, вскакивали, тут же начинали ему аплодировать. И мы оставили эту сцену на стульчик, падает луч, и потом мы... Кругом становимся, как и было при Романе Григорьевиче. Есть такие наши поклоны, которые по-прежнему посвящены нашему мастеру.
1: Ну, куда денешься да? да. Ой, мы продолжим после новостей. Сейчас пора напомнить о Федре. Содержание поэмы рассказывал как, как раз Роман Виктюк. Сами стихи через несколько минут в видеосюжете. Будет... Просто здорово, а потом вернемся к твоим пластинкам, с чего все началось, о чем ты не успел рассказать. <связать> Дима Бозин, поехали,
3: век охотника, миг цветы ему цвели. Краткосрочнее стрелы, водольется, бедокопится, за охотником охотятся, Ночь, дорога, камень, сон, все искрытые во всем,
4: Боги, не к жрецу мудрому божество влечется. Удали Мрамор падок на загар Каждый отрок хлебодар Бога лясовицы ревностей Божество влечется к бренности Больше нежели они, нам мы мраморным нужны.
3: Вот он лес, вот он лук он. Из пещерных грубостью Арты слуг Ни один не влюбится. Вот он век, вот он слад. И с далеким
4: зрелицем Артемиченных чад Ни один не женится. Ирисный ныне, в горах и в долине Поемте богиню, подругу единую. Нашей доли и нашей удали артемиду зеленый кудру,
3: но диво сквозь листья, но диво, как в дымке. И в песнях, и в мыслях своих утвердим те мужи грозной богине. Ненавистника рода женского, И полито поем Трезенского Дивен слух чей, чуден взгляд чей, Под пустом, где сон валит, Кто всех чудче, кто всех глядче И болит, и полит еще Дани никто не взымывал С Иполита Неуловимого. Кабана в один и Винограда жаждет пот, Ипполит один не ест, и полит один не бьет, почему венчавший лов, чудо ее преднесложив, И полит один суров, И полит один брезглив
2: Время
3: переставь Женоборец, пей и ешь пей и слажь Нашу мчащуюся, мчимую Юность невозвратимую
1: Имена поверх времен Леонид Варебрус
3: Me this away because I'll be back on my feet someday. Don't care if you do all this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so I'll have to pack.
1: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх времен Итак, продолжаем. Мой гость, актер и режиссер театра Мексика Дмитрий Бозин. Это был Рэй Чарус, уникальный джазовый певец. Дим, как разыскал его пластинку, потому что, народ, вы бы видели, что сейчас у нас было во время исполнения песни. Дима, весь вот
0: так... Это я сдерживаюсь, поверьте. Да я понимаю, Алена однажд... тоже сидела... Ага. Однажды в Израиле э, один, диджей, любила, диджей, да, один диджей просек, что я завожусь на Ре Чарльза и поставил его семь раз. <laughs> Это была дискотека на море, на пляже. Меня с этой дискотеки практически на руках можно было унести, потому что... Что невозможно не танцевать под этот ритм, под этот голос, под, этот, под эту синкопу, которая тебя все время раскалывает на куски, это, это огромное удовольствие. Я, конечно, слушал Рэя Чарльза в детстве и именно. Где тот пластинку-то
1: факт... достал? Ты знаешь,
0: нет, это если ты сейчас меня потихонечку ведешь к, к истории о другой исполнительнице да, Гаспел, но Это ее да, пластинку я а, нашел на чердаке, понял. а Рэя Чарльз просто был у меня в папиной коллекции. И, а и да, я... папа же коллекционер да да, 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 и этих пластинок было много чудесных и симфонических, и джазовых, и эстрадных, итальянской, французской эстрады Это было очень здорово, огромное удовольствие И я, что меня, просто ты меня тогда спросил, какого певца я назвал своим учителем Я назвал Рэя Чарльза, то есть из многих выбрал его, потому что, потому что, например, та песня, которую мы сейчас с тобой слышали, это был обыкновенный семейный скандал. Жена шлет мужа подальше, потому что он не зарабатывает денег.
1: А он идти не хочет.
0: Туда. А он говорит: милая, ну что ты делаешь? Ну куда же я без тебя? Я тебя очень люблю. Ну нет, ну подожди, мы разберемся. Ну чего ты? Вот, говорю, И вот это все сделано в синкопу.
3: Нет, пошел
0: вон! And don't come back, no more. И вообще не возвращайся. Говорю, ну куда? Ну, ну, солнышко, ну что ты? Вот это вот, вот такое уговаривание: у них есть еще один замечательный дуэт у Рэя Чарлза. Когда baby it's cold outside, девочка здесь, вернее там улице холодно, останется, здесь у меня тепло, и она плюс очень хорошо, да. И она в конце концов говорит: "Нет, но меня родители ждут, она но будет беспокоиться, но а, может быть сигаретку". Ну вот говорит. и вот постепенно, постепенно, постепенно он ее уговаривает, и это все в музыке. Самое главное, да. что это все впивание человеческих ощущений. Поэтому я люблю пропивать цветы. Вы сами это только что слышали. и Федри, Да, да. Федре, в том числе в Федре. И это, это самое сладкое, когда человеческое чувство э, исполнено животной музыкой. Я почему говорю о том, что это м- проистекает от животных? Потому что мы слышим, как с нами разговаривает кошка, когда ей нужно нам что-то объяснить. И собака, вот я Хаска, которая ну, да. И она, она объясняет тебе что-то И ты, главное, ты понимаешь, потому что Она знает, на каких нотах Нужно тебе это объяснить, чтобы ты дурак понял И это здорово очень И Рэй Чарльз, он вот такое животное И Мэрион Уильямс Она вот такое животное И их не потому, что это э, Из глубокой африканской природы У нас точно так же есть наша тоска, и славянские народы точно так же в какой-то момент не выдерживают и длинной-длинной нотой выговаривают тебе свою нежность. Это, Это есть, и это должно остаться, и поэтому такие певцы стали для меня учителями этих ощущений.
1: Я должен сейчас... Твой монолог в ритме дыма чуть-чуть прервать на несколько секунд буквально. И напомнить нашим дорогим и уважаемым слушателям, что смски пишите, плюс 7 925-4, восьмерки, 94-8 и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну что, поехали дальше.
0: Я пять секунд по- произнесу по поводу Федры, э, того отрывка, который у нас с вами э, был. был э, однажды Юрский в зале Чайковского читал Хармса. И который по... Даниил. Да, и он просто после, по-моему, третьего произведения короткого ненадолго ушел за ширму, а потом так вот аккуратненько нос из-за ширмы высунул, я просто смотрю, сколько ушло. Да, потому что вообще удивительный Да, потому что Хармс, он мозговзрыватель, и Цветаева... И особенно те фрагменты, которые вы показали сейчас в, ну, конечно, из, из, Федры, этим... из Федры. Мало того, что Збудный. там вот этот бубен шаманский, так еще сами слова у Цветаевой такие, что ты их даже... Их же даже нет в природе. Ну, не в природе никакого языка нет, потому что она их сочиняла на ходу для того, чтобы выразить конкретные ощущения. То есть там из, из знакомых, как говорится, есть только слово Геркуланум Ну да. И то только потому, что кто-то знает, что в Греции рядом с Помпеями был еще город Геркуланум, который тоже погиб под тем самым вулканом, как и Помпеи. То есть, гибель Помпеи мы знаем, а то, что рядом погиб Геркуланум, мы не в курсе. А Цветаева была в курсе. И она в какой-то момент э, в своей тоске пишет, словно в ноздри губы пыль Геркуланума вяну слепну. То есть, когда пепел Вулканический захватил людей и попал им в глаза, в рот и, и поглотил их. И вот это пепловое ощущение э, описывает она как свою любовь к эполиту. Вот так она его любит, вот так она тоскует, вот так она задыхается. И когда ты вот эти сложные, невероятные, невозможные, несуществующие в языковой природе слова вдруг раскрываешь и э, расшифровываешь, конечно, тебя захватывает бешеное ощущение.
1: Дима, кстати говоря, я сейчас вот рассказывал, вспомнил такую штуку. Мы с оператором Леней Арончиковым летали на съемке «Ванадырь».
3: Uh-huh.
1: и несколько дней мила пурга, просто вот вообще ни солнца, ничего, не улететь было в Москву, хочешь верь, хочешь нет там есть местный ансамбль тоже с бубнами да? uh-huh. я говорю, у нас uh-huh. шаман есть uh-huh. мы к шаману к этому пошли uh-huh. и она говорит, вот два дня а нет, ночь ничего uh-huh. плохого не делайте я пойду просить вот хотите верьте, хотите нет утром вдруг Расходятся Чернозаров был губернатором Чукотки, <свят> утром расходятся тучи, мы взлетаем, прилетаем в Москву, а ребята в Анадыре только вы улетели, тут же все закрылось и метель пошла. Вот можно верить, можно нет, но факт остается фактом. Э, сказать, что он разогнал облака, это,
0: конечно, могло бы быть привлечением, но сказать, что он не разогнал облака... Это прямо, да, барон Милхаусен, Это было бы... Мы противоречивали
1: бы тому, что видим. Ну да, 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 да. Ну что, поехали дальше. Вот... Насчет чердака. Мне очень интересно, да, папина коллекция, mm-hmm. да?
0: Да, я когда...
1: Пользовался, Дмитрий. Я mm-hmm.
0: когда-то первую папину коллекцию выложил на пол. Коллекцию пластинок виниловых. Выложил Ой, на пол... Это и, танц... да, да, и танцевал на них. Где-то по телевизору увидел танцующего стыписта.
4: И не выдержал. И да, 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 да,
3: да,
0: да. Выжили... Далеко не все пластинки, далеко не все. Многие были растресканы исцарапаны. и царапаны. И причем я их из пакетиков вынул, понимаете? То есть, Ой. как бы вот именно сами диски меня интересовали. Вот, но я жив. Как ни странно. И через пару-тройку лет я к бабушке к бабушке приехал в очередной раз из своего таежного поселка приехал к ней в Фрунзе, это столица Киргизии. И она сказала: Слушай, внучок, у меня на чердачке летней кухни, лежат пластинки сына, ну, 20. папы твоего, да. Залезь и поковыряйся, может быть, что-нибудь раскопаешь. Я... А ты не знал,
1: что предыдущую коллекцию <связь> ты не Нет, нет, покалечен. нет, это она
0: и была, это самая разбитая коллекция. Это и была та самая разбитая коллекция, которую папа просто свалил на чердак. Я залез, пауки мои любимые там вокруг, и... Шептали привет я раскопал пару-тройку пластиночек, которые были круглыми по форме по-прежнему. 45 да, что да, ли, они, нет? Они разломаны. Да нет, обыкновенные, уже, а. по-моему, 33. Ну, уже большие вот эти. Да-да, нормальный, стандартный диск. И вытащил одну пластинку на свет божий, донес ее до проигрывателя, поставил, ну и все. И тут меня не стало потому что... Растворился. Да, да я взлетел, я взорвался. Гаспел, Мэриан Уильямс, церковное песнопение. Это фантастическое ощущение. До сих пор я в конце концов, прошли годы, снова, снова и снова прошли годы, я в Америке приехал в музыкальный магазин в Нью-Йорке и нашел уже диск. Именно эту подборку Я слышал много песен Мэрион Я Находил ее на разных ну, то есть В разных Вариантах Но именно эти 12 песен Это золотая Коллекция Она это... сама
1: удивительный человек была mm-hmm. Дочь мигранта из Индии Медсестрой работала и уже пела А первый концерт как-то неудивительно Был в Ельском университете в 1965 году, сейчас, да как. Война 812. Ее
0: звали Мис Миллион Вольт. Просто она. Ну, это правда, это ток. А то, что она э, дочь иммигранта из Индии, э, она же еще удивительно спела. Даже, по-моему, в Яндекс Яндекс.Музыке есть э, ее вариант Хари Кришны. А, да,
1: когда слушай, она, сейчас да, все начнут. Да, 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 когда
0: она на гаспел, прямо в гаспел ритме поет Хари Кришну. Ух! этим густым своим черным голосом это очень круто ну что
1: даже не знаю чего теперь спросить вроде и туда и сюда все-таки ритме дыма. а кстати говоря, не рассказывал как э, связалась э, э, твоя дорога э, в профессию с виктюком это что же интересная отдельная тема Ау.
0: Мой приятель в институте, сокурсник, ныне замечательный... То есть Андрей актер. Межулис, ныне актер театра Моссовета. Мы же закончили студию при театре Моссовета, и он там среди еще нескольких ребят остался, а я ушел. И он... Он хотел попасть к Роману Григорьевичу. Ему безумно понравились спектакли. Он понял, что Виктюк гениальный режиссер. А я тогда был совсем-совсем, знаете, такой зеленый. Да, да, вот именно такой вот, как ваша табличка «Выход». Вот такого зеленого цвета. И вот такой же выход у меня был совершенно во все стороны. Я никуда не понимал, куда можно сунуться. А он мне сказал, пойди посмотри Виктюковский спектакль. Я хочу, чтобы мы на него пародию сделали. Я посмотрел «Эмбатерфляй», был в сумасшедшем восторге. Я смотрел в театре Пушкина. У тебя Пушкина. в театре? Нет, в театре Пушкина я это смотрел. «Эмбатерфляй». Я был на балконе. Я с балкона это все помню крупным планом, у меня все актеры крупным планом, я, у меня было какое-то внутреннее приближение, знаешь, оптика Цейц просто была, я, я с ума сошел от этого спектакля, а Андрей Межули сказал мне, ну так вот, мы сделаем пародию не на этот спектакль, а на «Служанке», но там приблизительно все так же. Теперь ты ржешь, потому что ты видел этот спектакль. Ну конечно это не один что они
2: противоположные, абсолютно. Абсолютно
0: ничего общего. Но там была та самая странная манера говорить. У пары актеров тоже можно было вот так поймать, и мы стали играть три сестры Чехова. Разделили на трех актеров, на каждого надели, конечно же, юбку, ну, понятное, понятное дело, дело да. еще такую чеховскую шляпку. На каждого напялили. И я выходил под Мэрион Уильямс, кстати, потому что Андрей сказал, ты должен выйти под ту музыку, которая тебя взрывает, под ту музыку, которая делает тебя именно тобой, через которую ты открываешься зрителю. Я знал, что это Мэрион, я взял ее трек и... И выскочил под эту музыку. Параллельно еще э, наши педагоги подсказали, что можно в этой Виктюковской, как мы ее понимали, манере произносить чеховские слова. Три сестры Чехова, и я произносил «Не свисти, Маша, как ты можешь». Ну, что-нибудь такое, знаете. Наш сад, как проходной двор. Что-нибудь такое? Ну, в общем, так же все жали, как ты сейчас. Да-да-да, зал просто аплодировал. И Андрей нашелся то есть набрался наглости и притащил нашу пародию прямо на сцену, где был Роман Виктюк. Он ну, вел вечер, вечер, он вел вечер Натальи Макаровой великой балерины, и э, мы на этом вечере балерины мировой <сёк> <сёк> мы сыграли эту свою пародию. Зал лежал, Виктюк хохотал, и Виктюк потом просто спросил ты кто, и через два-три месяца он при, он, он там, он ставил в театре массовета спектакль пьеса О нерожденном ребенке и не отце спектакль не состоялся, а мы с ним в театре Массовета встретились, потому что я там в студии, он тут ставит. И он э, дал мне текст Калиды э, Рогатка. Э, и все, через короткий промежуток времени мы с Сергеем Маковецким и Катей Карпушиным приступили к репетициям. И уже на третьем курсе я сыграл этот спектакль. А дальше все. Вот, там ну, были еще интересные повороты, но так или иначе, вот уже 30 лет я работаю здесь. Вот такая ты, пародия. Ты
1: знаешь, удивительная штука, ты говорил сегодня, что Юрский выглядывал из- из-за занавеси, много ли ушло. Я его вспоминаю у нас в Петербурге в театре Товстоногова. Господи, меня первое, что поразило, это его дикция. Вот.
0: Ты знаешь, да, эту легенду о том, что ее у него не было? Он пришел в институт, говорят, вообще каша во рту. И ему педагоги как бы погрозили пальцем. И сказали, нельзя. И он стал тем самым великим чтецом, великим исполнителем каждого звука. То есть он на каком-то этапе так уперся в эти звуки, так в них э, стал пробираться, так настойчиво и скурпулезно, что теперь мы наслаждаемся каждым-каждым звуком его слова и каждым смыслом этого звука.
1: Ой, Дима, я желаю тебе... Хорошего вечера, потому что у тебя через два часа спектакль Мастера и Маргарита.
0: Да, я Волн. Волн
1: ты наш. Да. Я заранее приглашаю тебя в мае месяце на день рождения, Булгакова. Но ну, у меня говорят о планах нельзя рассказывать, но ну, прямо вот тянет сказать, что я постараюсь, если получится, собрать трех Воландов из трех разных театров. Это будет просто. Представляешь, да? То да. есть
0: Вержбицкого хочешь еще взять из нации, да? Олег,
1: нет, Олега а, Леушина а, из, Левуш, на юго-западе, да, да. и Сергея Алдонина, его этот дипломный а, спектакль, да, который, который с до сих за... пор идет, да, да, с Марком Захаровым, который м-м. он делал как дипломный. М-м. Вот именно вот те, которые его вот давно уже, понимаешь? А,
0: ну, слушай, Вержбицкий, он давно воланд. То, что он его недавно играет, это неважно. А каждый раз, когда я его вижу, я думал: это идеальный актер для Воланда. Просто да. А конечно Леушин играет уже по Беликович играл. До этого Авилов.
1: А Виктор Авилов это вообще просто. Невероятно. Я видел. У него вся семья у и Галина Галкина, и Ольга Авилова. Вся семья в Юго-Западе. На Юго-Западе, Пардон. Ой. Прямо вот впечатляет все это. Э -э, Успеешь, надеюсь, это не помешает наш эфир твоему спектаклю сегодня? Я
2: успею. (гitudes)
1: Я не сомневаюсь. На то и метро. Ну да, дорогие друзья. Так что, если что, то, пожалуйста, вечером на спектакль. А сейчас, естественно, Марион Уильямс. Редактор